1: info y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado de hoy es Juan Carlos Santamaría, director de desarrollo de negocios en INIT Health, docente en el curso de gestión de empresas saludables, fundador de Health 2.0 Basque y mentor de innovación del foro SCADI. Además es aficionado al montañismo, ha subido el Concagua, algunos de los picos más altos en los Pirineos y algunos intentos en el Tíbet. Es decir, Juan Carlos es una autoridad en bienestar, estilo de vida y emprendedurismo digital y de salud. Ahora nos va a platicar cómo es que hace todo esto. Juan Carlos, bienvenido a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Haces muchas cosas. Por favor, explícanos, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
2: Hola, Julio. La, la verdad es que cuando alguien me pregunta a qué me dedico o, sea, o qué soy, si me preguntan qué soy, lo que suelo responder es, mira, yo soy alpinista, aunque últimamente no estoy yendo mucho a, a la montaña, esa es... Digamos, mi pasión personal, pero cuando luego alguien me dice, oye, pero pero a nivel de trabajo, a nivel personal a qué te dedicas, eh, generalmente digo, mira, soy comercial, yo me dedico a, a unir en, en empresas con empresas y, y a generar negocios, y de definirme en algo diría que sería experto en, en negocios B2B a través de, de las redes sociales.
1: Ah, me encanta y me imagino que hay muchas personas que quieren hacer eso, así que más adelante nos vas a platicar de ello, pero por lo que dije en la presentación, veo que trabajas en muchos proyectos al mismo tiempo, Juan Carlos, por favor platícame hoy, ¿cuál es el que más te apasiona? ¿Cuál es el que te hace todos los días despertar, ir corriendo a la oficina o el que no te deja dormir?
2: Bueno, el, el que me quita el sueño y con mucha ilusión, sin, sin ninguna duda, desde los últimos siete años es, es Inifel dentro de, de Grupo Init, la plataforma de Scout y bienestar. Y como tú bien decías en la presentación, ahí soy el director de desarrollo de negocio y eso es lo que lleva la mayor parte de, de mi tiempo y mi dedicación para conseguir clientes. ¿no? Y como te adelantaba yo... Eh, aunque inicialmente, eh, hace pues, siete años, igual los clientes los conseguía de manera más analógica a, a través de contactos personales, a través de correos electrónicos. Eh, últimamente, en los últimos cuatro años sobre todo, eh, la venta más entra en el concepto de social selling y son los clientes los que se dirigen a nosotros para eh, conocer más de lo que sería la plataforma Inufel que, que la implantamos en, en diferentes eh, compañías nacionales de aquí de, de España o internacionales, que pueden ser compañías de seguros o, o grandes corporaciones para sus trabajadores. Y ahí y todo el trabajo principal que realizo es lo que ahora pues, se llamaría e marketing o marketing de contenidos, que yo les suelo llamar la lobera y si quieres luego ah, ah, ahondamos <risas> en ese concepto que me gusta a mí utilizar a través de, de, de blog, a través de, de publicaciones en LinkedIn, en Twitter, en diferentes redes sociales, en, en toda la coordinación con, con medios eh, digitales y analógicos de comunicación para conseguir figurar en, en noticias y conseguir contar lo que haces para que al final te vengan posibles visitas que son las que al final te darán esas, esas ventas que necesitas cuando te dedicas al mundo de los negocios
1: B2B. Por supuesto, vivimos en un momento en el que ya no hay que ir corriendo detrás de los clientes, sino que hay que contarles nuestra historia, contarles lo que hacemos el valor que agregamos a sus vidas y hacer que ellos descubran eso de la manera más fácil para que se acerquen a nosotros porque hoy en día la gente está buscando todo el tiempo información en las redes sociales así que lo que tenemos que hacer todos todos todas las compañías o todos los profesionales es poner nuestro contenido ahí afuera, nuestra historia, que es lo que tenemos distinto. que La gente lo descubra y se acerque a nosotros. Pero a ver, hay una cosa que me interesa mucho, Juan Carlos. Es ¿Cómo acaba un alpinista trabajando en compañías que tienen que ver con salud? Me imagino porque hoy en día tengo la impresión que la gente está más preocupada por su salud. Busca mucho más información para vivir de una manera más saludable. Y ustedes están en la punta de la lanza poniendo todo esto en las plataformas digitales. Pero ¿cómo te lleva a ti? de lo que nos dijiste que eres en principio un alpinista, acabar trabajando en esto. ¿Cómo fue la historia? Platícame.
2: Bueno, ahí yo siempre cuando, cuando digo que eh, me identifico como que soy alpinista, es verdad que nunca he tenido ninguna relación laboral ni mercantil con, con los negocios de, de, del alpinismo. O sea, es, es una afición que he tenido siempre y que siempre he cultivado y que me ha ayudado muchísimo eh, en el día a día de, de los trabajos. ¿no? Eh, el 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 luchar con un objetivo a largo plazo cuando piensas eh, ir a una 8.000 o hacer una, una gran expedición que tienes que prepararlo dura, durante varios años tienes que ejecutar planes de entrenamiento tienes que hacer sacrificios y a lo largo de ese, de ese camino muchas veces eh, sufres eh, pues la negatividad de la climatología, de tu cuerpo de, de cantidad de, 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 de hechos imponderables que no puedes controlar es cuando vas aprendiendo pues, a, a cambiar los planes a adaptar tus objetivos y siempre con ese objetivo eh, final que no siempre lo consigues, pero que en el camino aprendes muchas cosas. De esa, de esa experiencia que para mí ha sido vital y que, y que sigue siendo todo lo que sería el, el cómo enfocar objetivos alpinísticos y que luego lo derivo a mi día a día eh, laboral sobre todo, eh, pues yo, mi origen profesional sería una motivación que de esto ya podemos, estamos en la prehistoria, hablamos de, de los años 80 cuando yo decidí hacer magisterio. Y ahora la, la, tu pregunta sería, ¿cómo alguien que decide hacer magisterio para ser maestro de escuela de niños acaba en, en estos negocios actuales? Es decir, yo estudié magisterio por vocación porque creía que quería ser maestro. Ocurrió que cuando estaba haciendo las prácticas el último año de carrera, dije, ahí va, me he equivocado, no quiero trabajar con niños. Y entonces... Tuve que tomar una, una decisión, acabé acabé la carrera enfocando más la, eh, los estudios a, a formación de, de adultos y después después de unos años, siete años, decidí hacer un cambio eh, en mi vida porque no estaba no estaba a gusto con lo que estaba realizando en, en temas de formación de adultos. Y la verdad que yo acabé en el, en el mundo de las ventas de rebote. Es decir, yo no tomé una decisión, y esto lo, lo, lo digo ahora, porque esto ocurrió en el año 1991, por, por una amiga que trabajaba en seguros, yo le pregunté eh, busco trabajo, no sé eh, a qué dedicarme, y ella me dijo hay mucho futuro, y, y situaros un poquito con, con perspectiva de, de años en el año 91 me dijo, hay mucho futuro en el mundo de los seguros y en el mundo de la venta de libros, menos mal que no me metí en la venta de libros <risa> eh, eh, entonces como mmm, tomé la decisión de, bueno pues vamos a ver qué pasa en el mundo de los seguros y durante 20 años he trabajado en puestos comerciales del de, de sector seguro, ¿no? eh, Y fue casualidad, o sea, es verdad que eso me ha dado un, un, un expertise muy grande de lo que sería la, la venta al, al público final. Y si tú haces Julio, pues en lo que sería la, la venta a puerta fría, que hoy en día pues está más denostada, pero que, que en, en esas época todavía se llevaba a cabo en, en Europa y lo que sería la creación de redes de venta directa en, en diferentes compañías de seguros y en, y en diferentes productos luego ha habido una evolución evidentemente con el paso de los años con creaciones de redes más, más especializadas más profesionales pero siempre he
1: estado hasta hace siete años en, en ese sector de, del mundo de, lo, de los seguros bueno, voy a intentar poner un poco Quito de pausa aquí, Juan Carlos, porque... No, no, en serio, porque esta respuesta que nos diste vale la pena escucharla más de una vez porque creo que está llena de cosas interesantes que podemos dejar. Por un lado, ¿se vale atreverse y equivocarse o decir esto finalmente no es lo que me gusta? Eso mucho nos gusta celebrarlo aquí en Incomutiblemente Latino porque de verdad que se vale. Uno no sabe lo que le gusta hasta que no lo intenta. Y la mejor manera de hacerlo es... No es un fracaso, sino que es experiencia. Y esa experiencia me la llevo de un terreno a otro. Lo que tú aprendiste en el magisterio, te lo pudiste llevar a otra industria. No, no es que perdiste el tiempo, nada más te reinventaste y adaptaste las costas. Después... Todos hacemos ventas tarde o temprano, así que tú desarrollaste esa habilidad. Todos tenemos que vender. Si no vendemos un producto, en algún momento vendemos una idea, vendemos nuestro trabajo, nuestra capacidad, nuestra persona, la oportunidad de trabajar con alguien. Así que qué mejor en algún momento que todos podamos aprender técnicas de venta, perder, como tú dices, ese miedo al rechazo, vender de puerta en puerta. Me imagino que era muy complicado la gente está en su casa y nadie quiere que lo interrumpan así pasa ahora también por eso el inbound marketing se ha inventado para no interrumpir la vida de las personas sino que más bien no descubran pero hay que tener y aprender esas técnicas de cómo vender algo y por otro lado cuando empezaste a platicarnos que te pudiste también llevar todas esas cosas que te has aprendido en el alpinismo es la mentalidad, la capacidad de saber que no controlas todo pero que te tienes que adaptar y que tú nada más estás enfocado en tu trabajo porque muchas veces no está en tus manos el. El resultado de las cosas, como dices, hay veces que por inclemencias del tiempo algo ni siquiera puedes llevar a cabo la expedición, pero el trabajo que hiciste de años, pues ese no se pierde, lo puedes aprovechar en algunas otras cosas. Pregunta, ¿tú crees que la mentalidad que has desarrollado como alpinista en todos estos años la has podido trasladar a la parte profesional y corporativa?
2: Sin ninguna duda, eh, sin ninguna duda. Cant cantidad de veces... Eh he pensado en momentos en que no salen bien las cosas, en momentos en que no estás consiguiendo lo, lo que querías o esperabas eh, conseguir. ¿Cuántas veces me he acordado de, de momentos duros en, en alpinismo y yo no he tenido situaciones realmente extremadamente graves, pero sí he tenido momentos de, de miedo, momentos de, de cierto riesgo y es ahí cuando dices que todos los problemas sean como este. O sea, aquí puedo levantar la campana, puedo tocar la campana y puedo pe pedir... Me bajo, me bajo de este barco si en la empresa en la que estás no estás a gusto, si el proyecto no crees en él, igual que si esta montaña no me atrae, si no me está gustando, si no estoy a gusto, tienes el derecho a, a bajarte y retroceder, porque ahí para mí fue un punto clave siempre en el tema del alpinismo el no haber eh, sido un trabajo, el no haberme planteado los objetivos como un objetivo para un tercero o para una marca, sino haber haberlo hecho por, por apetencia mía personal, ¿no? Entonces, pues eso siempre me ha ayudado a, a tener claros objetivos. En la vida profesional te ayuda, te ayuda un montón. Y ahí, siguiendo lo que decías tú, de, de mis cambios de, de, de los estudios iniciales y demás, si es verdad que yo esa, mmm, esa motivación o esa vocación que sentía por la enseñanza, que yo quería que era hacia los niños, pues si sí es verdad que la he canalizado hacia los adultos y ha, y ha sido muy satisfactorio, ¿no? Porque en, los, en todos los años que he llevado temas de, de seguros, siempre he tenido redes de ventas y toda la parte de, de formación comercial he podido unir la pasión por, por las ventas por el formar equipos de venta y ayudarles en la realidad. Porque muchas veces se utiliza la palabra formación, pero a veces es como que alguien cuenta algo para que otro lo oiga y luego a ver si quiere hacerlo. Pero a mí siempre me ha gustado mucho eh, la ejecución, o sea... Me gusta eh, sentirme ejecutor, con lo cual siempre eh, he procurado formar talleres y clases prácticas con clientes reales para poder eh, demostrar a, a lo que llamaríamos los pupilos que era factible y real que se podía vender.
1: Me encanta tu respuesta y la comparto completamente contigo porque efectivamente la, la vocación muchas veces no se descubre a la primera. Hay que intentar más de una vez y como dices, llevarte algún aprendizaje de un lugar a otro. Pero dime una cosa, ya que decidiste, que hiciste toda esta aventura y esta historia y donde estás situado ahora triunfar no es nada fácil en ninguna industria, en ningún terreno. Se requiere además de algo de talento, mucha disciplina, sacrificio y trabajo. Pero además de eso, yo estoy convencido que no es lo único que se requiere. Se requiere una visualización y ofrecer algo distinto. En tu caso, ¿qué fue? ¿Cómo dijiste? Bueno, voy a entrar a este terreno, voy a hacer este tipo de negocios. Este es mi lugar donde me siento a gusto. Esto es lo que voy a hacer. ¿Pero qué es lo que voy a hacer diferente? ¿Cómo lo visualizaste y qué es lo que hiciste diferente para alcanzar los objetivos que te pusiste, Juan Carlos?
2: Yo creo que, que el punto clave, la, la decisión principal para triunfar en el, en el mundo de, de las ventas, uno es que sientas ganas, ¿no? que no siempre ocurre a la hora de, de alguien querer dedicarse a ello, que tengas ganas, que tengas pasión, que, que sientas que sientas eh, subidones de vez en cuando por éxitos y el éxito no siempre tiene que ser el cierre de un contrato y la facturación, el, el, el éxito puede ser... El, el, una concertación de una visita, una, una respuesta acertada de, de un posible cliente, incluso una negativa de un cliente con una explicación clara, porque quizás tu servicio o producto no, no encajaba, y eso tienes que sentirlo como, como placer. Pero yo creo que la decisión, cuando dices tú, ¿qué fue lo que te hizo eh, dar un camino o salir por un camino adecuado? Yo creo que fue la sinceridad. Es decir, es inevitable que a veces eh, mintamos, es inevitable que a veces se nos escapen eh, falsas verdades. Pero hay que tener esa, esa línea roja de que tengo que decir la verdad y tengo que, que ser transparente. Y no siempre lo que yo tengo es lo mejor para ti. Con lo cual puede ocurrir que no, en este momento no hagamos ningún negocio, en este momento no podamos, no te pueda facturar nada. Y no se acaba el mundo ahí. Al revés, se abre la oportunidad para que alguna vez puedas volver o le puedas dar unas referencias muy válidas y no, no sentir nunca el, el ansia de tengo que venderte algo o sea, y ahí a veces eh, en el mercado no anglosajón el, el decir que eres comercial que eres vendedor eh, es muy raro que, que un que un niño aquí diga quiero ser como mi padre quiero ser comercial de seguros o quiero ser eh, director vendiendo algo es muy raro o sea se a otro tipo de profesiones con, con otro sesgo menos de convencer, y yo creo que hay la, la base de la, de la sinceridad y buscar la mejor solu solución para tu cliente y dársela si la tienes y si no la tienes no se la puedes dar y es mejor
0: ser sincero
1: completamente de acuerdo porque hay que ser sincero y hay que ser muy honesto con nuestros colaboradores y como dices también con los clientes porque lejos de cerrar una puerta aunque no se cierre el negocio en ese momento lo que estás abriendo es una posibilidad para más adelante no se despeguen vamos a despe eh, despegarnos unos segunditos nada más un pequeño corte y regresamos con más de la plática con Juan Carlos Santamaría
0: plática con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como IC Latino. ¡Se parte de la comunidad! ¡Continuamos!
1: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Juan Carlos Santamaría. Juan Carlos, desde que empezaste, como nos dijiste en la prehistoria, a tomar la decisión de ser docente y toda la historia que ya nos contaste hasta donde estás ahora haciendo ventas y formando gente, me imagino que te das cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. Los roles de colaborador, de jefe, de cliente, de vendedor, de proveedor, no son los mismos, han cambiado mucho. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder en su industria?
2: Una pregunta que me gustaría saberla saberla claramente, ¿eh? pero hay, eh, la respuesta no la, tengo, no la tengo fácil. Pero yo creo que día en la misma línea que te hablaba de la sinceridad, es decir, que si realmente eres líder tienes que ser sincero contigo mismo. Tienes que tener claro cuáles son tus, tus fortalezas, tienes que tener claro cuáles son tus debilidades y, y buscar colaboradores que, que te ayuden. Y, sobre todo, el punto clave es que tengas ganas. Es decir, cuando digo tengas ganas, es que tengas clara una motivación y dónde quieres llegar y qué quieres conseguir. Y que luches por ello porque te hace ilusión. Y eso, por mal que lo hagas, seguro que tus colaboradores lo vas a trasladar. Si eres un ejecutor eh, matemático que no sientes, que no tienes pasión, pues puede que un trabajo mecánico lo hagas bien pero está claro que no te dirán que eres un líder
1: comparto ahí. hay que tener esa empatía humana para poder ser un líder entender lo que la otra persona gente que trabaja con nosotros o a la que le proveemos un servicio entendamos la necesidad de ellos porque esa es la única manera en que podrán entender y trabajar con nosotros ahora dime a lo largo de tu carrera has tenido alguien que sea como un mentor o guía alguien que haya sido una inspiración si ese es el caso quién fue y qué es lo que más le aprendiste Juan Carlos
2: pues te digo la verdad Julio no siento a nadie como mentor uh -huh. me acuerdo de, de muchas personas muchos han, no siempre han sido jefes han sido también eh, compañeros y que me han, me han servido en aspectos concretos como ejemplo quizás eh, me acuerdo de, 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 un, de un difunto amigo que, que en los años 90 yo le conocía de, de mi época de, de formador de, de adultos en temas de, de enseñanza de idiomas y nos encontramos después cuando él trabajaba también en el mundo de, del seguro, y él, él Javier Fernández, eh, me dijo, Juan Carlos, eh, no hemos llegado a ser amigos íntimos, hemos tenido una, una relación que ahora podía cambiar, porque trabajamos en, en mundos diferentes, pero estamos dentro del mismo sector, y sería muy bueno que mantuviéramos una relación estable, pensar que en el, en el año 90 no teníamos todavía Internet, no, uh -huh. teníamos, no teníamos redes sociales digitales, y él me dijo, deberíamos mantener un quedar de vez en cuando, contarnos cosas, no divulgar nunca nada confidencial, pero sí mantener contactos y ayudarnos con ciertas personas. Y yo ahí creo, y, y tengo claro, no el día exacto, pero sé que fue, fue el último trimestre del año 1991, pero tengo claro el pueblo, tengo claro la cafetería en la, que, en la que nos reunimos y me dijo eso. Y a partir de ahí he tenido mucho cuidado y he intentado mantener relaciones con antiguos compañeros he intentado eh, buscar antiguos compañeros de, de estudios ex jefes y mantener una relación cortés con algunos de amistad con otros mmm, muy profesional con otros muy cortés y, y, no, y no hemos avanzado nada más pero que nos también ha parecido tejer lo que ahora es muy común decir tengo una red de, de contactos. Mm -hmm, claro y es como eh, el networking y, o tenemos, tenemos como las redes sociales las redes sociales ya existían en la prehistoria, no en mi prehistoria, Julio, en la prehistoria de las cavernas, cuando si alguien no tenía cierta red social se quedaba fuera de la manada y evidentemente quizás nadie le repartía ningún alimento que se había cazado entre todos. Con lo cual, de esa de ese concepto de, de, de red social, cuando eh, descubro recientemente, y hablamos de hace eh, siete años... Eh, las redes sociales digitales es cuando, digo, aquí hay una herramienta que nos puede ayudar a hacer aquello que tengo claro que llevo haciendo analógicamente muchísimos años, ¿no? y que te permite no tener una agenda papel de teléfono, sino que te permite tener una gestión de personas y poder mantener contactos sin tener que desplazarte a tomar un café a 80 kilómetros de distancia. Con lo cual, bueno eso fue un poquito eh, lo que me llevó a, a introducirme en, en las redes sociales y a empezar a mantener los contactos en la manera que siempre lo había hecho, hasta que luego, años más tarde, mmm, tuve claro que no puede ser no puede ser el comercial de Puerta Fría que se, dirique, se dirige a sus contactos para venderles algo, ¿no? Que había que dar la otra vuelta de tuerca, ¿no? Y había que, había que hacerlo un poquito, pues, volviendo a un marketing antiguo, un marketing de pongo un cartel y a ver quién quiere entrar en mi establecimiento... Y bueno, buscando una mezcla mental entre un cartel que anuncia que entra a mi establecimiento y me, me dirijo a ti de manera más agresiva en la puerta de tu casa, pues busco una combinación, busco un equilibrio, que no sé si siempre lo conseguiré, pero busco ese equilibrio entre contenidos, entre divulgación de mensajes para ver quién contacta conmigo y, y ciertas relaciones personales, y personales, lo pongo entre comillas, en el sentido de, de, de digitales y, y con desconocidos.
1: ¿no? Ah, me encantó una parte de tu respuesta donde dijiste que con este amigo con el que empezaste a tener esta relación, que más que un competidor como dices era un colega y que empezaron a tener esta relación, ¿te acuerdas perfectamente el lugar donde fue el café donde tuvieron esa conversación? Porque a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día a nuestro alcance, el contacto humano, ese es el que nunca va a cambiar. Y yo me acuerdo, rápido voy a esta historia, platicaba con un amigo hace poco tiempo también de que nos gustaba escuchar discos de los ochentas, de los setentas, grandes grupos, ¿verdad? y él sigue coleccionando los discos de vinil. Y yo le dije que yo no, porque para mí lo más importante era recordar dónde escuchaba esos discos, con quién los había escuchado y no necesariamente el objeto, sino que los momentos son los que nos van formando y eso es precisamente lo que has logrado hacer con tus contactos, tener momentos que difícilmente olvidarás, que nos dejan marcados y que te lleva a tener otro tipo de relación con las personas.
2: Efectivamente y además eh, esos son los momentos que recuerdas. Y que nunca querrás que tu contacto recuerde que solamente le escribías, le llamabas para pedirle dinero o para pedirle que te en una puerta de una posible venta, porque eso sonaría pues bastante feo. Con lo cual hay que buscar un, un punto de equilibrio que aunque todos, como tú decías al principio, todos estamos vendiendo algo y ese, esa venta puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una, una marca personal, puede ser... No sabes qué, pero evidentemente lo que no puedes es estar siempre haciendo una venta de manera agresiva. Tendrás que hacer también, eh, usando tal como se utiliza eh, aquí un quiproquo, tendrás que dar algo a cambio. Tendrás que, que, cuando te piden ayuda para dar una referencia a otra persona a otra empresa, tendrás también que, que hacerlo, en la medida que para ti sea real que lo haces y no estés mintiendo, ¿no?
1: Y por supuesto, como tú bien dijiste también, las cosas no cambian tanto porque los principios son los mismos, cambian un poco las tácticas en las que se hacen las cosas. Pero yo todavía me no acuerdo, en México, de donde soy originario, antes se usaba mucho que cuando alguien iba a comprar algo a la recaudería, fruta, a la tienda, al final el dependiente siempre te daba lo que se llamaba un pilón. Si pedías un kilo de algo, te regalaba un poquito más, siempre te daba un poquito más. O si se pasaba un poco del kilo, te dejaba algo y no te lo cobraba y te daba una muestra de algo. ¿Qué es exactamente lo que hoy hacemos de manera digital, darle a la gente un poco más de algo para que pruebe, se interese en eso y regrese. Ahora me imagino que como ser una persona de ventas y demás alpinista estás lleno de rutinas y de hábitos y muchas veces el éxito depende de ellos, no necesariamente de nuestro talento. ¿Tú tienes alguna rutina durante el día, la semana, algo que hagas de manera cotidiana, diaria, de manera repetida, un poco para intentar que se alineen las estrellas y los días sean productivos como los planeas?
2: Bueno, mi, mi rutina es, es muy antigua y es hacer eh, lista de tareas eh, uh -huh. con diferentes colores y priorizando las las que tengo que hacer sí o sí. Pero con independencia de cuál diga y haya decidido que esa sí la voy a hacer, yo tengo una rutina que es eh, todos los días antes de, de salir de casa, e ir camino del trabajo, hago una ojeada muy rápida de, de lo que es el correo electrónico y una mirada muy rápida de todas las redes sociales. Uh -huh. Pero es rápida para a tener una visión. Eh, no ejecuto ahí, salvo cosas muy urgentes intento no ejecutar nada ahí lo que sí hago, según llego a la oficina o empiezo a trabajar, esté, esté en casa o esté en un hotel, es un, un protocolo que me he marcado yo mismo y que podía entrar en un formato de trastorno asievo compulsivo, en el cual le pido por por Linkedin y miro todas las invitaciones que he recibido de la tarde anterior porque doy por dicho que el día anterior ya he procesado las de la mañana sí. doy por hecho, que miro también todos los contactos que me han afectado y les mando mensajes de, de bienvenida en función de, de los sectores, mire todas las notificaciones, y eso lo hago también con Twitter, con Instagram, con Vivi, y después posteriormente paso a, al correo electrónico, y hay, después de esa mirada rápida es cuando ejecuto las dos, tres cosas que eran muy importantes e imprescindibles de hacer en el día, y es, es, esa es parte de mi rutina y la decisión a veces me cuesta porque a veces te pide el cuerpo hacer otra cosa <risa> es la, la, la sensación de que era más urgente el otro pero lo pero lo vas a hacer entonces esa es la forma con bueno, cual para contactar conmigo es muy fácil todo el mundo sabe que a primera de la mañana voy a leer los mensajes de, de LinkedIn
1: la gente ya se acostumbra a lo que haces ahora lo que es importante es saber decidir entre lo urgente y lo importante como decías porque muchas veces tenemos la tentación de hacer en ese momento algo de contestar de manera inmediata al mail o algo pero a lo mejor no es lo más importante eso puede ser urgente pero hay que trabajar en lo que es verdaderamente importante y me imagino que tú como alpinista lo debes saber bien ¿qué habilidad consideras de manera personal que es la más importante que tienes la que más te ha ayudado a alcanzar objetivos?
2: yo como característica principal diría la, la constancia ¿eh? uh -huh. la, la autodisciplina y el ejecutar, no voy a decir al 100% pero es de un porcentaje alto la decisión que tomas en la actividad que has decidido hacer porque eh, cuando te dedicas al mundo de las ventas lo normal es que recibas nos, es decir, que recibas que no te reciban o uh -huh. que presentes eh, presupuestos y te digan que no, entonces tienes que tener un, un nivel de, de de aguantar esa, esa negatividad alto y la única manera que lo puedes combatir es pensando en, en que en un futuro es decir al, al número X de visitas vas a conseguir un sí entonces centrarte en la actividad la actividad que habías decidido sea en esa publicación de un, de un post en, en un blog sea esos, esos, responder esos mensajes educadamente segmentados por diferentes eh, en función de cuál sea el puesto de la persona o cuál sea el, el sector y yo ahí, en ese sentido ejecuto lo que algunos suelen decir que hago, que es guerra de guerrillas, es decir, no tiro bombas, sino que hago un trabajo de uno a uno, intentar identificar mi público objetivo, que yo al elegir un mercado B2B para la plataforma inicial, que vamos a grandes corporaciones, grandes aseguradoras, pues la, el, el público que te puede comprar son directores generales, directores de marketing de grandes corporaciones, con lo cual tengo que tirar los tiros muy, muy exactos, no puedo lanzar una red y ver qué pasa, no y los mensajes que tengo que lanzar tienen que ser enfocados ahí, y entonces, claro, no siempre te compran cuando tú quieres, por lo cual, la única manera de, de sobrevivir a esa larga carrera, que no es una maratón, que es una ultramaratón, o sea es un, no es subir a un pequeño monte y bajar mañana a comer a casa, sino que te implica un, un trabajo de, de, de meses y a veces de años, la única manera es centrarse en la actividad en cumplir el plan que habías decidido y cada X tiempo valorar en, en qué estás consiguiendo por si cambias el plan. Pero no pensar en cuánto estás vendiendo porque entonces... Te, te deprimirías la primera
1: semana. Y por supuesto, estoy de acuerdo contigo que se trata, como dijiste, que la constancia es la habilidad que consideras que más te ha ayudado. Y estoy de acuerdo contigo que no es el, el éxito, no es conseguir un gran logro, sino es la suma de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días. Hay que ser constantes porque es realmente lo que nos hace alcanzar el éxito. Como dicen, hace más el que quiere. Que el que puede. Hay veces que la gente talentosa cree que la inspiración va a llegar y en una sola venta va a ser su presupuesto del año. Cuando es más fácil poco a poco ir haciendo todos los días un poco ir construyendo y eso se va acumulando. Es como nadie baja de peso 40 libras de la noche a la mañana. Es un trabajo constante que hay que hacer todos los días. Ahora, tú has logrado hacer Juan Carlos porque igual que yo que no nacimos con las redes sociales y yo hice marketing mucho antes de que existiera Facebook y todas estas cosas. La transición de hacer el día a día de manera, como podemos decir ahora, análogo a la manera digital en todos los sentidos. Tú has visto esa transformación. Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿qué están dejando de hacer los profesionales de las ventas hoy en día que deberían de hacer y no están haciendo?
0: Bueno,
2: yo desde la parte que yo veo de la gente con la que me relaciono, pues mmm, prácticamente todos... Tienen perfil en, en LinkedIn, en, en puestos de cierta responsabilidad, en, en el mercado español y latinoamericano, yo detecto que están todos en LinkedIn, pero muchas veces están como, como si fueran las páginas amarillas de los teléfonos. De, sí. de, bueno, es decir, es, están, figuran. Eh, algunos incluso pensando, de, bueno, pues estoy aquí, quizás esto sea como si aquí sea mi currículum para que algún día cambie de trabajo pero ahí se quedan, no hacen nada la gran mayoría, y yo me alegro mucho por, por mi día a día porque la gran mayoría no interactúa con nadie, recibo poquísimos mensajes de bienvenida, poquísimos Y tú piensas Julio, que yo tengo setecientos contactos mm. yo creo que ni el 3% me ha mandado un mensaje de bienvenida o de agradecimiento la, la gente es muy vaga, es muy cómoda desde que se implementan los mensajes tipo que se pueden responder desde el móvil de gracias como a Juan Carlos o, o la manita señalando para arriba, eso es lo que recibe, nadie escribe muchas gracias, porque implica escribir la palabra muchas, entonces la gente es muy cómoda y entonces lo que no esperarás es, yo suelo hacer un, un símil y, y utilizo técnicas de discoteca de años 80, es decir, yo llamo el, el mirar a, a, a una chica le llamo un me gusta o fisgar su perfil en LinkedIn sería el equivalente lo que no esperarás es que si no vas a la discoteca si no vas nunca bailarás uh -huh. no Tendrás que ir y evidentemente suele bailar el que gana el concurso de baile suele bailar luego más veces bueno, pues es un poquito la, la estrategia que, que, que sigo yo es decir, que se me vea o sea, y eso al final pues... Mm, Puede sonar egocéntrico, pero si no haces una gestión de tu marca personal y, por ende, dentro de lo que sería en, empleados comprometidos y que son comunicadores de la empresa, pues nunca nunca nadie hablaría de, de muchas empresas porque no saldrían en, en ningún sitio. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el hacer esa labor de posicionamiento de, de marca y luego interactuar, no en plan comodón, sino con disciplina, con las personas con las que te escriben algo y luego como los demás no lo hacen, no lo hacen, pues tú puedes ser proactivo y tú puedes hacer, puedes monitorizar diferentes boletines sectoriales de aquellos sectores que te interesan y aquellas personas que son nuevos nombramientos están muy predispuestas a recibir una invitación de LinkedIn a que les mandes o que les sigas por Twitter y te, y te respondan el, el seguimiento, ¿no? Eso te permite interactuar, te permite mandar mensajes personalizados que no sean automáticos. Y yo hay He hecho una labor muy grande durante los últimos años de, de tener muchísimos mensajes que al final no puedes escribir todo lo que lo que escribes. Pero tienes que tener segmentados mucho los, los sectores y no puedes a todo el mundo escribirle lo mismo. Yo cuando recibo un mensaje automático de una persona física que me dice que le puedo también seguir en Twitter y resulta que nos llevamos siguiendo los dos años, a mí me parece <risa> patético.
1: Estoy completamente de acuerdo, las herramientas ahí están, hay que tomar acción, la mayoría de las personas no toma acción, el conocimiento está disponible para todo el mundo, pero quien toma acción que decide agarrar un libro, tomar un libro y leerlo, es menos del 3% de las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, así que comparto contigo, hay que tomar acción. Ya nos platicaste que la constancia es una de tus habilidades que te ha ayudado más a alcanzar los objetivos que quieres, pero ahora por favor platícame, ¿qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué? Oh,
2: buena, buena pregunta. O sea, me, me gustaría, sabes que sí me, me ha recordado cuando has preguntado ahora mismo. ¿Te acuerdas de la película Superman cuando tenía los superpoderes <risa> de ella rayos X? No estoy pensando en nada de eliminar la ropa de las personas, pero sí me gustaría eh, poder tener un acceso rápido a, a conocer las personas en el sentido de tener una visión rápida en un momento dado de sus redes sociales, porque las redes sociales nos hablan mucho de, de qué nos gusta, qué nos mueve de toda nuestra historia, nuestra, nuestra relación con otras personas, y eso a los que estamos en, en el mundo comercial nos ayuda, y ojo, sin caer en la manipulación, que eso sería una, una, la línea roja, en poder entender mejor a esas personas y ver cuáles son sus necesidades para poder eh, venderles algo si es que lo tenemos adecuado.
1: ¿Sabes qué? A mí la habilidad que no tengo y también me gustaría tener tiene también que ver con esto que es tiempo, como tú decías, ver de manera rápida quiénes son, conocer a las personas. A mí me encantaría poder leer de manera rápida porque me gusta mucho leer, lo disfruto, pero me gustaría leer a una velocidad más rápida y devorarme más artículos o libros rápidamente. Y rápidamente lo que vamos a hacer es ir a un corte, no se despeguen. En unos poquitos segundos regresamos con más de la plática con Juan Carlos Santamaría. Gracias por escucharnos, estoy platicando con Juan Carlos Santamaría Juan Carlos, esta es la última parte de la entrevista La idea aquí es compartir muchos de tus secretos, herramientas Cosas que nos puedan ayudar a trabajar de manera más inteligente, productiva Hacer que nuestra vida sea más balanceada, que de eso sabes bastante Y conseguir nuestros objetivos al mismo tiempo de tener vida personal Y no dedicarnos exclusivamente al trabajo Ya hablaste un poquito de esto, pero eres experto Y durante toda la entrevista nos lo has dejado saber por favor, dinos, ¿cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos?
2: Eh, el punto clave creo que es el que te decía antes, es decir, que no tengas contactos para ver qué les puedes sacar, estrujar, que es una sensación que tengo en, en mucha gente que ve así los contactos. Tener una mente muy abierta, y ahí suele hacer un símil como cuando acudes a un, a un congreso, a un evento, o en una, en una boda alguien te presenta a alguien, eh, ¿le das la mano o dices que no? Cuando alguien te entrega su tarjeta, le devuelves tarjeta y hago esta reflexión, ¿sabes por qué, Julio? Porque a veces hay gente que me dice, ah, yo, yo ojito, yo soy muy restrictivo con los con los contactos, yo depende quién quiera contactar conmigo, no me interesa. Y puede ser, puede ser que para alguien sea eso válido y, y es totalmente lícito y respetable, eh, ojo lo que pasa que para los que estamos en el mundo de las relaciones personales, para poder llegar a hacer relaciones mercantiles y poder ofrecer cosas, o sea, como cierres tu, tu abanico y seas tan restrictivo, ¿quién va a querer hacer contigo negocios? Y eso, si ese criterio que yo digo que la mayoría de la gente cuando alguien representa en un evento a alguien le da la mano y le dice y le pregunta el nombre a qué te dedicas todo el mundo responde con educación eso no se aplica siempre en las redes sociales y hay gente que no, eh, no responde a mensajes hay gente que es muy restrictiva a la hora de ampliar su, su red en, en LinkedIn y entonces yo creo que aplicar un criterio abierto, porque nunca sabes cómo vas a llegar, y antiguamente hablábamos de la regla de los seis pasos para llegar de una persona a, a otra uh -huh. para saber que ahora eh, hay que llegar en tres y yo apuesto por llegar en dos apuesto para, para poder llegar en dos y si a poder llegar en dos tu, tu red de primer nivel tiene que ser muy amplia, para que la del segundo nivel puedas prescindir de Google y puedas directamente en tu red de contactos buscar entonces, pues para mí ese es el, el, el punto clave, tener una visión amplia, no tener una visión cortoplacista de esta persona como tiene esta profesión, como es de este país, como trabaja en tal empresa, no me interesa ahora. Pues claro que no te interesa ahora porque no tienes ningún producto que le puedas interesar, pero tiene primos, tiene, tiene cuñados, tiene una red por detrás suyo que quizás un día te venga la referencia por ahí. Y la gente es bastante elitista en ese sentido. Yo creo que tener una mente muy amplia y luego... Bueno, pues si es verdad que yo soy, como te decía antes, dentro de, de, de cierta obsesión, pues me gusta apuntar todo, me gusta apuntar muchas cosas, temas pendientes que esas cosas hacer, pero a mí me gusta eh, la antigua agenda papel que hablábamos al, al principio de personas que conoces con su teléfono fijo, pues esto ahora lo, lo puedes digitalizar usando, aunque sea un Excel, pero puedes digitalizarlo para poder encontrar personas y ver, qué relación has tenido con ella hace X años, porque si no es imposible gestionarlo.
1: Me encantó esta parte que dijiste que hay que tener una mente amplia y que no hay que tener una visión cortoplacista, hay que ver que las relaciones se construyen a mucho tiempo y como dices, el beneficio para ambos no tiene que venir de manera inmediata, puede venir a lo largo de nuestra trayectoria, por supuesto hay que verlo de esa manera. Ahora, profesionalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado para que tú en la noche cuando te vas a dormir dices, wow, hoy estuvo bien?
2: Yo creo que si no consigues que los veas todos así, malo o sea, salvo días en que tenga muchísimas reuniones que diga, no he hecho nada, que es error, evidentemente, ¿no? Porque, pero mmm, siempre todos los días siento que algo he avanzado y uh -huh. ese avance, como te decía antes, eh, no siempre tiene que ser cerrado la mega venta que nos arregla el presupuesto del año siempre avanzas, porque siempre avanzas con un contacto nuevo, con una relación nueva, con, con, con un con un correo educado respondiendo a alguien que te ha dicho que no. Yo creo que siempre estás avanzando. De hecho, recuerdo cuando daba formación comercial para, para nuevos eh, agentes de seguros, yo les ponía un ejemplo, decía, imagínate que con la venta de un seguro de hogar o un seguro de, de automóviles vas a ganar 100 euros. Vale, entonces imagínate que hoy has hecho eh, tres visitas ¿no? y tú sabes que exactamente cada, cada cuatro visitas consigues eh, una venta. Y hoy haces tres visitas y cuánto dinero te llevas a casa y lo triste es que la mayoría de la gente responde que cero euros pero es erróneo te lleva 75 porque es que mañana es, es tu ratio es que mañana cerrarás la venta en la que es verdad que matemáticamente y físicamente ingresarás 200 euros pero si no llegas a hacerlo del día anterior no te habrías llevado nada entonces, si vives con una mentalidad cortoplacista, evidentemente harás tus tres visitas de hoy y dirás, esto no merece la pena seguir y no seguiré con lo cual nunca verás no los 25, nunca verás los euros entonces yo creo que, que tienes que ver cada 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 avance, incluso incluso cada no como bueno, pues por lo menos tengo claro que por aquí lo tengo que insistir y este me ha dicho que no, tienes que verlo así eh, y no quiero no quiero decirlo y que suene que esto es propaganda, es real, o sea, la vida la vida del día a día es dura para todos eh, trabajas en lo que trabajes, con lo cual tienes que, que, que buscar tus trucos mentales para sentir que tú habías decidido hacer esas tres visitas hoy y las has hecho, con lo cual tu, tu
1: trabajo está realizado. Me encantó como dijiste que hay que ver todos esos días tienen que terminar así. Todos los días tienen que terminar así. Todos los días tenemos que terminar diciendo wow, hoy estuvo bien porque hice A, B, C o D. Como dices, no se cierran todos los días los enormes contratos, pero todos los días tenemos que avanzar un poquito más en el camino a la meta. Ahora, por favor, Juan Carlos, recomiéndanos un libro, película, artículo, página de internet, lo que sea. Y dinos por qué no lo recomiendas.
2: No sabría qué recomendaros, eh, Julio. Quizás lo que es, es un libro que me marcó en, en la adolescencia. Es un, un, un libro de un escritor de, de Canarias, de Vázquez Figueroa, y es, eh, se llama Tuareg. O sea, no entro en la, en la calidad literaria, eh, pero me, cuando lo leí me, me marcó mucho. Era sin, sin desvelar un poquito todo todo lo que es la trama del de, de libro, de, de una persona de, de la etnia Tuareg y tomaba una decisión en cuanto a caminar por el desierto y una vez que ya tomaba esa decisión seguía hasta el final no voy a desvelar el final pero igual no fue bueno porque igual se había equivocado vale lo dejo lo dejo ahí entonces sí, sí me marcó mucho eh, la toma de, de decisiones y ejecutar los planes que cumplías y eso lo, lo he tenido siempre muy marcado de, desde esa época de la adolescencia y he hecho una corrección evidentemente no siempre hay que seguir el camino que has decidido cuando te das cuenta que quizás estás errado, entonces puedes hacer ciertas, ciertas variables en la ruta o quizás tengas que retroceder hacia atrás o pedir socorro.
1: Me imagino que algo tendría que ver con tu formación como alpinista y les recuerdo que esta recomendación de Juan Carlos estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo ahora Juan Carlos, esta pregunta que viene es un poco tramposa, pero también puedes verla de esa manera porque las respuestas finalmente son fascinantes fíjate, si tuvieras ...oportunidad de vivir tu vida otra vez... ...pero con toda la experiencia que ya tienes ahora... ...el conocimiento que tienes hasta ahora... ...pero tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo... ...y decir voy a empezar otra vez... ...¿harías algo distinto si es así... ...¿qué harías distinto y por qué?
2: Hombre, la pregunta es, es complicada... ...aunque fácil de responder si jugamos con lo que ahora sabemos... ...de qué estamos haciendo... ...y qué, y qué nos gusta y qué nos genera pasión, ¿no? Eh, evidentemente no, no cometería el error... De, ...de enfocar mi formación básica... ...hacia la enseñanza, enseñanza de, de los niños... Pero creo que sí repetiría una formación, eh, intentaría buscar una forma de, de, de compaginar y buscar una formación quizás no, no reglada al uso, pero sí en, en pedagogía, psicolo, psicología, empresariales y comunicación. Sería un, un, una mezcla de eso, sería lo que me, creo que me aportaría más valor para luego hacer lo que creo que ahora me genera pasión, que quizás en otra vida sería, sería
1: diferente <risa> lo que es lo que es divertido y lo que es muy gratificante es saber que finalmente estamos en el camino que nos gusta y que aunque a lo mejor algunas cosas que pasaron quisiéramos corregirlas, el camino nos ha llevado al lugar donde queremos estar y bueno, a lo mejor podríamos hacerlo de manera más rápido pero hoy estamos contentos con lo que somos eso es lo que alcanzo a entender de tu respuesta, que estás feliz con la pasión que estás haciendo y a lo mejor nada más cambiar un poquito por ahí cómo fue el camino, pero finalmente lo importante es estar contentos con lo que somos ahora Juan Carlos, vives en una de las regiones que más adoro del mundo, el país vasco, con una cultura amplísima vasta, enorme eh, eh, de todos sentidos trabajas con gente en muchas partes de Europa has viajado a picos altos en Sudamérica, me cuentas que te gusta viajar y que has visitado mi tierra México, entonces estás consciente de todos los estereotipos que eh, se tienen para describirnos a nosotros, a los latinos, a los hispanos pero en tu caso, Juan Carlos, ¿qué consideras que es ser latino, que es ser hispano?
2: Pues no, no tengo claro qué, qué pienso. Es verdad que ahí diferenciaría lo que entiendo yo o entendemos muchas veces en, en el lenguaje coloquial aquí por hispano, ¿vale? Que vendría, que puede ser el hispano que se utiliza en Estados Unidos, que viene de, de, de origen tanto español como todo como latino, Latinoamérica, ahí quitando, quitando Brasil, el concepto latino en, en, en el concepto de, de incluyendo Portugal, incluyendo Francia, incluyendo Italia, cuando hablamos de, de Europa como países eh, latinos dentro de, de Europa, pero en, en, es, en, esa, en esa línea no tengo claro la, la, la definición. Si es verdad que el mercado latinoamericano y el mercado de habla, de habla hispana es bestial, es bestial y... Creo que hay el, el idioma y el nexo común de una de muchas culturas, pero bueno, con un nexo común con el idioma puede ayudar mucho en todo lo que sean eh, relaciones entre las personas, puede ayudar mucho. O sea, no solamente está la tecnología, sino las relaciones entre las personas, eso queda clarísimo. Con lo cual, todo el, el mercado de, de España y de todo Latam, el, la unión de, de un idioma común es, es importante para, para afianzar relaciones y aunque muchas veces, muchas expresiones son, son diferentes, muchas muchas músicas como tú hablabas antes y, y la forma de hablar puede ayudar a, a generar sinergias personales barra psicológicas.
1: Por supuesto, divina. Hoy estamos hablando de desde un lugar eh, como Miami hasta el País Vasco y, por supuesto, gracias a la oportunidad que nos da tener esta igualdad de idioma. Ahora, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de contactarse contigo.
2: Bueno, si, si han escuchado la entrevista entera, creo que queda claro que el canal perfecto para contactar conmigo es LinkedIn, me van a encontrar perfectamente, Juan Carlos Santamaría González, me pueden encontrar también en Instagram con, con, con el, con el mismo y de dirección o en Twitter, J pero Para mí, lo preferido, LinkedIn. Y prometo que responderé con mensaje personalizado a, a todas las peticiones de contacto.
1: Y por favor, danos un consejo para que la gente se quede con él.
2: Busca qué te hace ilusión, qué sientes pasión e intenta repetirlo.
1: Ah, me gustó, tan sencillo, de verdad, hay que encontrar algo que nos gusta y hacerlo muchas, muchas veces. Juan Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad platicar contigo. Muchas gracias por dedicar tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos y experiencias. Un abrazo muy grande, espero muy pronto dártelo que tú estés de visita en Miami o, la verdad, yo de manera egoísta estar en el País Vasco para dártelo tomándonos una caña.
2: Serás bien recibido, Julio
1: como saben con esto terminamos la entrevista con Juan Carlos Santamaría espero que la hayan disfrutado si es así por favor tómense unos segundos para compartirla ya saben que compartir información de valor eleva la percepción que tienen las personas de nosotros si no lo han hecho les recuerdo que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast y por último los invito a visitar www.icelatino.com ahí podrán encontrar más de 100 programas con este con herramientas consejos eh, ideas además de revisar todos los consejos y todas las notas de la entrevista con Juan Carlos. Por favor, muchas gracias y hasta muy pronto.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy.